0: Naja, du weißt, oder so ähnlich. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind bei der nächsten Folge. Heute geht es um Tagebuchschreiben bzw. wie du in die Gewohnheit des Tagebuchschreibens kommst. Ja, in meiner heutigen Episode möchte ich dir also Folgendes näher bringen. Es geht einmal darum, warum Tagebuchschreiben gut ist, also welche ja, positiven Effekte es hat. Dann, welche Regeln es beim Tagebuchschreiben gibt. Du wirst sehen, das ist ganz äh, simpel. Dann zwei wichtige Dinge noch, wie du es als Gewohnheit etablieren kannst und wie ich persönlich Tagebuch schreibe und warum. Wir legen direkt los. Also, wer sich mit dem Tagebuchschreiben mal beschäftigt hat, der weiß, dass Tagebuchschreiben in der Regel mehr positive Effekte hat als negative. Ich habe mir jetzt ganz bewusst nur eine Handvoll von positiven Effekten rausgesucht. Die Liste kann wirklich unendlich sein und manchmal ist das auch so, dass nicht direkt das Tagebuchschreiben an sich einen positiven Effekt hat, sondern das, was danach irgendwie resultiert, aber man kann es dennoch zurückführen auf das Tagebuchschreiben. Wir legen los mit dem ersten Punkt, innere Ruhe oder innerer Frieden möglich. Du kannst, wenn du Tagebuch schreibst, all die Dinge, die dich beschäftigen, loswerden. Du schreibst alles auf, alles, was in deinem Kopf ist. Und das ist so ein bisschen wie, ja, wenn man ein Glas hat mit Wasser und das Wasser dann auskippt. Das Wasser ist zwar dann nicht mehr im Glas, also weg, beziehungsweise Materie kann ja nicht verschwinden, sondern es kommt dann zum Beispiel auf den Rasen, der Rasen nimmt das auf und so weiter. Das heißt, das, was du in deinem Kopf hast, wird von etwas anderem aufgenommen und dadurch hast du selber innere Ruhe oder inneren Frieden. Das führt auch dazu, und das ist der nächste Punkt, dass du deinen Gemütszustand klarer und bewusster wahrnehmen kannst. Das heißt, wenn du gestresst bist, wenn du genervt bist, wenn du sauer bist und du schreibst das auf, dann nimmst du auf der einen Seite bewusst wahr, dass du eben diese Emotion hast. Also gestresst sein, sauer sein, was auch immer. Und du kannst dann dagegen etwas unternehmen. Die nächsten Gründe sind ja einige sehr offensichtlich. Bei anderen denkt man meistens, wie kann das wirklich sein? Ja, unbedingt einfach mal recherchieren. Also, was natürlich offensichtlich ist, ist, dass du damit in die Vergangenheit schauen kannst. Klar, du hast dann eine Ansammlung an Gedanken, Bildern vielleicht sogar und du kannst durch die Vergangenheit blättern, sage ich mal, und Entscheidungen nachvollziehen, schauen, wann du wann was gemacht hast, welche Entscheidung getroffen hast und so weiter. Du kannst dich natürlich auch besser auf deine Ziele fokussieren, denn du schreibst deine Ziele womöglich auf und du richtest deine Ziele dann eben darauf. Ja? Das heißt, dein Fokus führt dich zu deinen Zielen. Du wirst ja auch hier und da immer mal wieder schreiben, welches Ziel du hast, ob du es erreichst, was dich gerade daran hindert und so weiter. Es hat auch positive Effekte auf deine Gesundheit, abgesehen von dem Gemütszustand und dem inneren Frieden kannst du auch besser einschlafen und es stärkt dein Immunsystem. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun mit den Gefühlen wieder. Wenn du deine Gefühle besser, genauer kennst, kannst du sie besser kontrollieren. Das reduziert dann Stress. Stress schwächt dein Immunsystem. Wenn es aber reduziert wird, dann ist dein Immunsystem gestärkter. Man schläft besser ein und und und. Ja, also, letztendlich hat Tagebuchschreiben ganz, ganz, ganz viele positive Effekte und da wäre es schon fast fahrlässig, es nicht anzufangen. Welche Regel gibt es beim Tagebuchschreiben? Auch diese Frage höre ich ganz oft und ich muss dann immer schmunzeln, weil die Antwort immer recht simpel ist. Es gibt keine Regeln. Das ist die einzige Regel. Jeder kann Tagebuche so schreiben, wie er möchte. Es gibt Menschen, die schreiben mehrfach am Tag. ja Irgendwie morgens und abends oder morgens, mittags, abends oder wann auch immer sie Lust haben. Andere schreiben morgens nach dem Aufstehen. Andere abends. Andere schreiben oben auf die Seite oder auf den Zettel äh, Liebes Tagebuch. Manche schreiben ein Datum. Ich persönlich habe folgende Regel immer. Ich schreibe meistens abends. Das kann aber auch variieren, aber was ich wirklich immer, immer mache, ist, dass ich oben links das Datum aufschreibe. Und zwar ausgeschrieben als Zahl. Und dann habe ich einen Bindestrich und dann schreibe ich dahinter den Wochentag. Das heißt, ich habe zum Beispiel dann stehen 23.03.22 für Mittwoch und mache dann einen Bindestrich und schreibe dann dahin Mittwoch. Das hilft mir einfach, mich zu organisieren und zu wissen, welcher Tag das war, denn dann kann ich schon so ein bisschen einschätzen, wie der Tag eventuell gelaufen ist, wenn ich weiß, dass an dem Tag immer das so ist und an dem Tag mein Stundenplan so ist und so weiter. Aber letztendlich äh, zusammenfassend gibt es nur eine Regel und zwar, dass es keine Regel gibt. Und da musst du einfach selber schauen, was dir wichtig ist. So, ich habe jetzt gesagt, dass es keine Regeln gibt, bis auf die eine im Grunde, und dass es sehr, sehr viele positive Effekte hat. Und jetzt wirst du vielleicht hoffentlich denken, okay, Jasmin, ich hab's geschnallt, wie fange ich an? Und wenn du das Buch Atomic Habits von James Clear noch nicht gelesen hast, dann unbedingt lesen, also das ist wirklich... Eines der grandiosesten Bücher, Sachbücher zum Thema Gewohnheiten, die ich gelesen habe. Wirklich super. Man kann danach letztendlich theoretisch jede Gewohnheit etablieren. Ich verrate dir jetzt mal, wie du das mit dem Tagebuchschreiben machen könntest. In seinem Buch sagt James Clear, dass man immer klein anfangen sollte, seine neue Gewohnheit an eine alte Gewohnheit koppeln sollte. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel... Ähm, ich nehme mal das Sportbeispiel, weil das ein bisschen einfacher ist. Nehmen wir mal an, du hast jetzt jahrelang keinen Sport gemacht und du bist unzufrieden und du möchtest jetzt die Gewohnheit etablieren, regelmäßig Sport zu treiben. James Clear sagt, dass man klein anfangen soll. Und mit klein meint er wirklich klein. Ja, also in seinem Buch sagt er dann, der erste Schritt wäre zu sagen, okay, ich ziehe meine Sportklamotten an und fahre ins Fitnessstudio. Wenn du das gemacht hast, ist das erledigt jetzt denkst du ja, aber ich habe doch da noch nicht mal Sport gemacht, das ist korrekt. Aber du sollst die Gewohnheit so klein wie möglich anfangen. Jetzt beim Tagebuchschreiben habe ich das so. Wichtig ist, dass du weißt, dass man das an, also das Neue an etwas Altes koppeln muss. Das heißt, jede Gewohnheit braucht einen Auslöser. Was löst deine Gewohnheit aus, womit könntest du es koppeln? Welche etablierte Gewohnheit hast du, die damit auch so passen würde? Es gibt zum Beispiel Menschen, die trinken morgens vor der Arbeit immer einen Tee. Dann kombiniere doch Tee mit deinem Tagebuch. Das heißt jetzt immer, wenn du dir einen Tee kochst, legst du dir schon mal dein Tagebuch zurecht oder öffnest dein MacBook oder dein iPad oder was auch immer und fängst an zu schreiben. Meditierst du vielleicht morgens, dann schreib direkt deine Gefühle nach dem Meditieren in dein Tagebuch auf. Oder bei mir ist das zum Beispiel so, und da komme ich gleich noch zu, dass ich meistens abends aufschreibe, was war. Und da ist klar, ich schreibe erst, wenn ich Zähne, gebutzt, gebutzt, <lacht> Zähne geputzt habe und im Bett liege. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil ich dann ähm, mein iPad oder Handy mit ins Bett nehmen muss. Manchmal mache ich das dann vorm Schlafengehen auf dem Sofa, aber ich habe gemerkt, es ist viel einfacher für mich, wenn ich Zähne geputzt habe und es danach mache, weil das so irgendwie miteinander gekoppelt ist. Heißt für dich also, leg dir dafür dein Tagebuch zum Beispiel schon mal auf den Tisch oder das Handy, wenn jetzt so wie ich digital unterwegs bist, oder das MacBook. Das heißt, du nimmst dein MacBook gleich mit runter. Wenn du Tee kochst und dann kombinierst du beides, es wird Tee getrunken und nebenbei geschrieben. Was jetzt wie immer wichtig ist, ist eben, dass du dir überlegst, möchtest du analog oder digital unterwegs sein? Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Beides hat seine Berechtigungen. Ich bin wie immer digital unterwegs. Und... Wichtig ist, dass du dir auch fest, ähm, ja, fest vornimmst, Tagebuch zu schreiben und eine Gewohnheit etablierst, an die du dich auch halten kannst. Also wenn du jetzt sagst, ich schreibe jeden Tag dreimal am Tag äh, das für die nächsten 100 Jahre, dann hältst du das nicht aus. Wenn du aber sagst, ich versuche jeden Tag einmal etwas zu schreiben und das ist immer noch zu groß, dann kannst du es ja immer noch aufdröseln und sagen, ich schreibe jeden Abend drei Dinge auf, die toll waren oder für die ich dankbar bin oder ich schreibe dreimal die Woche Tagebuch oder ne da musst du dir selber überlegen. Wichtig ist auch zu wissen, dass es Tage gibt, an denen du nicht schreiben willst. Das habe ich auch. Das sind interessante Tage dann meistens, weil es oft Dinge sind, die man sich nicht eingestehen will oder Dinge, die man weiß und die man aber nicht umsetzen möchte, weil wenn man sie aufgeschrieben hat, dann wären sie ja vielleicht wahr. Also es ist ganz spannend, wenn man mal nicht schreiben möchte. So, ich habe dir ja gesagt, es wird auch Tage geben, an denen du nicht schreiben möchtest. Und mir passiert das eben auch. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zeigen, hätte ich fast gesagt, eher sagen, wie ich den Tagebuch schreibe. Also ich mache das aktuell so, dass ich die App Day One benutze. Die habe ich selber gekauft vor zig Jahren. Ich müsste eigentlich mal gucken, wann die letzte, ähm, der letzte Eintrag ist. Das war noch während des Studiums, da habe ich damit angefangen. Und dadurch, dass ich das vor Jahren mal gekauft habe, habe ich das Glück dass das nicht in ein Abo-Modell gewandelt wurde. Alle, die sich das jetzt holen, es gibt auch eine kostenlose Variante, ähm, da gibt es aber noch ein paar Premium Functions und so weiter, die kriegt man nur, wenn man aktuell eben ein Abo hat. Ich habe Glück, ich habe irgendwie, das nennt sich Day One Plus oder so, das gibt es aber nicht mehr. Wie gesagt, ich profitiere davon, weil ich das schon seit Jahren habe. Und da mache ich das so, wie ich gesagt habe, oben kommt immer das Datum mit dem Wochentag und dann habe ich als Starter immer ein Foto. Das erste, was ich sehe, ist oben der Titel bzw. das Datum mit dem Wochentag und dann kommt ein Foto. Egal was, es kann ein Bild aus dem Internet sein, etwas, das ich fotografiert habe, etwas, das jemand anderes gemacht hat, ähm Egal was, aber ich starte immer mit einem Bild. Keine Ahnung warum. Genau, dann schreibe ich einfach los und wie gesagt, da gibt es auch keine Regeln. Ich mache die Absätze so, wie ich möchte. Manchmal mache ich Überschriften, manchmal gar nicht. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn du jetzt in der Apple-Sphäre bist, dass du Apple Notes benutzt, einfach einen Ordner Journal-Tagebuch anlegst. Da dann vielleicht den Unterordner des Jahr 2022 und dann schreibst du jeden Tag und jeder Tag ist eine Notiz. Das habe ich auch mal gemacht. Das hat mir aber nicht so gefallen, weil das Datum dann doof war. Also man kann das einstellen, das Datum ist dann das Datum, an dem man die Notiz erstellt hat oder an dem man sie bearbeitet hat. Was ist denn jetzt, wenn ich an einem Tag vergessen habe zu schreiben, aber es rückdatieren möchte, weil mir morgens, also weil ich erst morgens zum Schreiben komme. Das geht dann nicht. Das geht bei Day One. Day One sammelt auch, wenn man denn Day One lässt, noch sowas wie Wetterbericht, also welches Wetter war gerade, wo warst du, als du den Eintrag gemacht hast, ne? also den Standort und, und, und. Und was mir persönlich wichtig ist, Day One ist auch passwortgeschützt, also die ganze App an sich. Das heißt, keiner kann... An meine Notizen außer jemand hackt mir meinen Finger ab ähm, oder weiß mein 15-stelliges Passwort, das nicht ich weiß. So ähm, bei Apple Notes kann man aber natürlich auch einzelne Notizen sperren, das geht auch, aber man muss jedes Mal die Notizen dann sperren. Man kann das nicht für das Ganze. Bisher zumindest. Ja, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, Tagebuch zu schreiben. Man kann Bear nutzen, das ist so ein Notizprogramm. Man kann Ulysses nutzen. Es gibt ganz viele Tagebuch-Apps und was auch immer. Aber wichtig ist, dass du wieder die, das suchst, womit du Spaß hast und dann das wirklich wieder testest. Ne? Und wie gesagt, starte einfach, indem du dein Verhalten, also etwas, das du wirklich tust, ohne nachzudenken, ohne Wenn und Aber, dass du das nimmst und versuchst, mit dem Tagebuchschreiben zu koppeln. Regeln gibt es keine. Die einzige Regel ist eben, dass es keine Regeln gibt und schreib auf, was dir in den Sinn kommt. Ich mache das schon echt seit Jahren, also meine ersten Tagebücher, also da waren sie noch analog, gehen zurück, da war ich in der achten Klasse. Und wenn ich, ich hab die noch und wenn ich da reinschaue, Gott ist das peinlich, also ähm, die habe ich so gut versteckt, dass da keiner drankommen kann. Besser ist das auch. Und seit dem Studium habe ich dann Day One benutzt und habe das dann digital alles. Finde ich besser, so habe ich alles dabei, weil ich ja mein Handy auch immer dabei habe und kann mal eben gucken, was ich wann wie gemacht habe. Aber mir ist irgendwie wichtig, dass es mein Tagebuch und ich habe das immer an mir und immer dabei. Ich würde ein analoges Tagebuch zum Beispiel nie zur Arbeit mitnehmen oder oder, weil ich persönlich die Angst hätte, dass da jemand reinschaut, ob bewusst oder unbewusst. Aber das muss wieder jeder für sich wissen. Also, überlegt dir analog oder digital, mit, welchem, mit welcher Gewohnheit, die du schon ohne Wenn und Aber tust, kannst du es koppeln. Kuppe, Heute habe ich es aber koppeln. Und wenn dir meine Folgen Spaß machen, wenn du gerne zuhörst, dann freue ich mich, wenn du meine Newsletter abonnierst. Findest du wie immer unten in den Show Notes. Nächste Woche gibt, ich glaube, nächste Woche, ne, immer am letzten Sonntag eines Monats, ich glaube, das ist nächste Woche schon wieder, gibt es von mir einen Newsletter mit Dingen, die ich gelernt habe, von denen du profitieren kannst. Dinge, bei denen ich mir denke, dass man sie auf jeden Fall noch einmal erwähnen sollte. Also nichts irgendwie werbetechnisch mäßig oder so. Also wirklich nur Dinge, von denen du profitieren wirst. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du auf meine Homepage vorbeischaust, denn du kannst jeden Podcast, also jede Episode, kannst du kannst auch kommentieren. Und ich freue mich, wenn Kommentare kommen, denn so kommt man in den Austausch. Und wie du vielleicht schon bemerkt hast, bei Instagram bin ich so, möchte sagen, eigentlich gar nicht mehr aktiv. Und das ist auch bewusst so. Also ich möchte mich auf meine Homepage konzentrieren, auf meinen Podcast und auf meinen Newsletter. Wenn du also Kontakt mit mir haben möchtest oder generell in den Austausch kommen möchtest, dann Newsletter. Podcast, beziehungsweise eigentlich da mein Blog. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Mach's gut.